0: Und herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo aus München. Ich habe hier Jana Knode zu Gast. Jana ist Beraterin für Innovation und Designmanagement für MHP Management und IT-Beratung. Jana berät Automobilkonzerne bei der digitalen Transformation. Und mit Jana spreche ich heute darüber, welche Herausforderungen speziell Konzerne beim digitalen Wandel gegenüberstehen. Herzlich willkommen, Jana. Erzähl doch mal, wie du zu dem
1: geworden bist, was du heute bist. Hallo und danke für die Einladung. Freut mich wirklich. Ist super spannend, sich darüber mal sich zu unterhalten. Und ja, wie bin ich dazu geworden, wo ich heute stehe, ist eigentlich, ähm, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, retrospektiv einfacher zu erklären, als wenn man sich den Weg von, von vorne anguckt. Ich war immer eine kleine Entdeckerin und bin immer meiner Neugierde nachgekommen, habe ein bisschen was Wirtschaftliches, was Technisches und dann irgendwann Mensch-Maschine-Interaktion studiert und bin eigentlich meinen Leidenschaften gefolgt. Also ich habe mich beworben und ähm, habe gedacht, naja, Beratertum ist eigentlich ziemlich öd. Hab dann die Leute kennengelernt und gemerkt, eigentlich sind das spannende Herausforderungen, die man da in den Projekten sieht und ähm, mir gefällt es unheimlich gut, regelmäßig Leute darin zu unterstützen, ihre Ziele auch zu erreichen und ja, so bin ich irgendwie da gelandet, wo ich jetzt bin. Was machst du denn jetzt genau als Beraterin? Ja, das ist auch eine spannende Frage, weil ähm, das ist natürlich super vielfältig, je nach Projekt ein bisschen unterschiedlich. Und gerade wenn wir so Change Management und digitale Transformation vor uns haben, dann ist das allererste, dass du die Leute darin aufklären musst, was eigentlich auf sie zukommt. Weil wir werden häufig gerufen mit so einer, Wagen, Beschreibung von Hu, wir haben gehört, Digitalisierung ist so ein Thema, wir wollen das jetzt auch machen und dann muss man erstmal den Stakeholdern erklären, dass es das ein Kulturwandel ist und dass das jetzt genauso ist, als würden sie ihre Mitarbeiter nach China schicken und die müssten plötzlich lernen, mit Schläbchen zu essen und dass wir da ganz, ganz viele Dinge anders machen und dass es nicht nur darum geht, neue Tools einzuführen, äh, online jetzt zu arbeiten in der Cloud, sondern dass es tatsächlich ein Kulturwandel ist. Und wenn man dann das Management auf seiner Seite hat, dann kann man sich überlegen, die Mitarbeiter zu befähigen, das heißt ganz klasse Schulungen durchzuführen und denen auch zu erklären, warum man sich verändern möchte, was eigentlich jetzt das neue Ziel ist, wie man danach sein möchte dann auch wie man dahin kommt. Also die einzelnen Schritte dahin ganz deutlich mit den Mitarbeitern besprechen, damit die auch abgeholt und mitgenommen sind, weil das ist... Die größte Herausforderungen, dass die Mitarbeiter das dann auch umgesetzt bekommen. Was machst du im Moment ganz genau? Im Moment bin ich sehr stark im agilen Coaching unterwegs. Das heißt, ich bin in einem Vorentwicklungsprojekt, wo sich 30 Mann zusammen in einem Projekthaus ähm, ja, Zukunftsinnovationen überlegen. Und ich unterstütze sie darin, ihre Fachkompetenzen, die sie ja eigentlich haben in der Entwicklung, in neue Arbeitsmethoden umzusetzen. Ich bin da unterwegs und coache einen Scrum Master zum Beispiel und die Product Owner darin, wie man diese Rollen auslebt, die ja zum Beispiel ohne hierarchischen Einfluss neuerdings funktionieren. Also ich muss jetzt führen, ohne dass ich irgendwie der Manager von dem Team bin. Und da ergeben sich ganz neue Rollen und Verantwortlichkeiten und da sprechen wir ganz viel mit denen in Einzelcoachings, sind häufig auch in diesen ganzen Team Events dabei und setzen ja eine ganze agile Organisation auf und versuchen die Mitarbeiter auch dazu zu bringen, vom Nutzer aus zu denken. Und das ist ein Thema, das ja in den ganzen agilen Arbeitsweisen neu ist, was vorher nicht so im Fokus war natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn ich eine klassische Entwicklung mache, dann beschäftige ich mich ganz am Anfang einmal mit einer Marktstudie damit, was die Nutzer auf dem Markt eigentlich wollen. Und am Ende wird halt ein Marketingkonzept noch zu dem Produkt dazugeschnitten. Aber unterwegs überlege ich mir nicht, die Hypothesen, die ich aufstelle, die Funktionen, die ich für dieses Produkt entwickle, braucht der Kunde die oder nicht. Und das versuchen wir jetzt in der Entwicklung mit einzubeziehen und dem Entwicklungsteam, das auch super interdisziplinär aufgestellt ist, mitzugeben, dass sie das auch unterwegs mit berücksichtigen und dass es das mit in ihrer Verantwortung liegt. Und ja, da helfen wir dabei, ganz einfache Prototypen zu bauen, dann den Mitarbeitern zu helfen, da auch Hypothesen zu entwickeln. Wie mache ich richtige Nutzerabfragen dazu? Wie kann ich validieren, ob das, was ich baue, auch das Richtige ist? Weil die sind wahnsinnig gut darin, die Dinge richtig zu bauen. Aber das Richtige zu bauen, das ist jetzt eine ganz neue Herausforderung, die bis jetzt nicht betrachtet wurde. Und da sind wir ganz viel im Coaching unterwegs, weil Erstbefähigung haben wir am Anfang auch gemacht. Das ist der einfache Teil. Und wenn dann die Herausforderungen des Alltags und der Realität kommen, dann kommen nochmal ganz neue Hürden, womit man dann auch umgehen muss. Wo siehst du da die großen Herausforderungen? Ja, die größten Herausforderungen sind, glaube ich, dass die Unternehmen schon ganz, ganz lange sehr gut funktionieren, so wie sie im Moment arbeiten. Und dieses neue disruptive Umfeld, in dem wir sind, ich meine, wir haben neue Player am Markt, ähm, Entwicklungen passieren viel, viel schneller, nicht mehr die Technologie ist irgendwie so die Engstelle, wenn ich Produkte an den Markt bringen möchte, sondern der Kunde, der die Technologien gar nicht mehr verstehen und bedienen kann. Das sind alles Themen, die sind so wahnsinnig neu, dass ich da auch eine gewisse Unsicherheit natürlich habe. Und wenn die alte Art und Weise gut funktioniert hat, warum soll ich mich dann ändern? Und dieses, warum muss man sich überhaupt ändern, ist immer ein, ein Riesenhindernis. Was ist deiner Meinung nach
0: der Grund, warum man sich ändern muss? Welchen Grund bringt ihr den Kunden näher?
1: Also ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Vorteile davon, äh zum Beispiel agil zu arbeiten, das ist ganz definitiv auch nicht überall sinnvoll. Also wenn ich operativ äh, weiß, was ich auf den Markt bringen möchte oder wenn ich irgendwie äh, die Finanzabteilung mir anschaue oder so, bloß nicht agil arbeiten, bitte nicht. Das ist nicht äh, die silberne Kugel, mit der ich jeden Vampir umbringen kann, sondern es ist eine Möglichkeit, gerade in sehr komplexen Umfeldern und in sich sehr schnell verändernden Umfelden, besser darauf reagieren zu können, wenn sich Anforderungen ändern. Und dann, und auch nur dann, habe ich auch eine Kostenersparnis und eine Geschwindigkeitseinsparung irgendwie. Und das sind Themen, ähm, bei Entwicklungen ist es so, am Anfang kann ich, wenn, wenn ich klassisch entwickle, kann ich am Anfang sehr, sehr viel beeinflussen. Und am Ende, wenn ich in die Umsetzung gehe, sehr, sehr wenig. Wenn ich agil entwickle, dann ist der Beeinflussungsfaktor auf meine Entwicklung immer gleich groß. Mein Risiko ist immer gleich groß. Und über die gesamte Entwicklungslaufzeit habe ich die gleichen Kosten von Änderungen, weil ich jedes Mal wieder, wenn ich ein Produkt-Inkrement, heißt es immer, Gielen, ähm, rausgebe an den Kunden, dann habe ich immer ein gewisses Maß an Ergebnis produziert und beim nächsten Mal kann ich es entweder wieder ändern oder nicht. Und ich habe nicht am Anfang irgendwelche Anforderungen festgelegt, die ich am Ende nicht mehr ändern kann. Und gerade wenn ich in einem sehr unsicheren Umfeld bin, dann muss ich irgendwie ich sag mal, sag die Kosten des Scheiterns so klein wie möglich halten, weil ich die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns nicht beeinflussen kann. Das ist in unsicheren Umfelden, ist es ist jedes Mal wie Münze werfen. Entweder das Produkt floppt oder das Produkt toppt. Und das sind Themen, wenn ich auf einen neuen Markt gehe, wenn ich neue Produkte rausbringe, All diese Sachen, mit denen sich auch Startups rumschlagen, das sind Themen, wo ich dann wirklich mal überlegen sollte, ob ich agil unterwegs sein möchte, visionsgetrieben arbeite. Ein klassisches Wort aus dem, aus dem Agilen ist Pivot. Das heißt, ich ändere meine Strategie, ohne meine Zielvision zu ändern. Und das muss ich mich trauen und das muss ich machen. Und gerade wenn ich in einem Umfeld bin, wo die Anforderungen sich ändern, ist das genau Genau das Richtige, weil da hilft es dann nicht, einen tollen Plan zu haben, den ich einfach durchziehe und drei Jahre später merke ich, okay, Fehlinvestition, hat sich nicht gelohnt, Amazon Firephone, hat niemand angenommen, man hätte früher kleinere Experimente machen können, um rauszufinden, ob das so funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
0: Was stellst du als Beraterin jetzt Managern entgegen, die sagen, na ja, das ist halt jetzt auch wieder eine, ein neuer Hype und das ist jetzt das, was die Jungen halt
1: gerade wollen und aber ist auch nur so eine Phase? Ähm, ganz klares Ja. Das ist sicherlich auch nur gerade eine Phase. Das ist im Moment das beste Werkzeug, um mit dem Markt umzugehen. Und dann ist die Überlegung, ob wir nicht dieses Werkzeug jetzt gerade benutzen wollen, um mit der aktuellen Marktsituation umzugehen. Weil die Werkzeuge, die wir kennen aus den letzten 30 Jahren des Managements, die funktionieren auf dem aktuellen Markt nicht so gut. Und auch die alten Management-Werkzeuge haben ihre Berechtigung in dem gewissen Umfeld und funktionieren aber nicht für gerade diese disruptiven, unsicheren Umfelde. Und ich bin mir ganz sicher, dass egal, ob das jetzt Scrum oder Design Thinking oder Kanban oder wie sie alle heißen, DevOps, das ist egal, wie das Werkzeug heißt. Ich muss nur irgendwie eine Praktik finden, mit der ich in diesem Umfeld agieren kann. Und gerade haben wir einfach sehr, sehr schnell wechselnde Märkte mit großen Unsicherheiten, was eigentlich am Markt gebraucht wird. Und darauf brauchen wir eine Antwort. Und wenn die Manager irgendeine andere gute Antwort darauf haben, ist das genauso legitim, vollkommen in Ordnung. Man muss nur diese Grundprinzipien und Grundwerte, die müssen stimmen. Welche Methode ich verwende, welches Werkzeug ich benutze, vollkommen egal.
0: Jetzt waren wir gerade auf der Werkzeugseite. Wechseln wir mal zu der Mindset-Seite und auch zur kulturellen Seite. Sprechen ja viele davon, jetzt nochmal neue Tools, nochmal neue Tools, nochmal neue Tools. Was muss sich aber auf der kulturellen
1: Ebene ändern? Ja, das ist. Wir kommen halt aus dem Taylorismus, wo ich schön hierarchische Strukturen habe, wo ich den Leuten wirklich einfach Pläne vorgeben kann und dann werden die abgearbeitet und das führt zum Erfolg. Das habe ich halt hier nicht mehr. Ich muss jetzt kleine dezentrale Teams schaffen, die selbst organisiert eine Vision verfolgen und die vielleicht auch mein ganzes äh, Geschäftsmodell anders interpretieren und in eine andere Richtung laufen. Und ich muss das Vertrauen denen gegenüberbringen, dass sie die Gesamtvision des Unternehmens verfolgen. Und auch wenn sie mal was machen, was zu meiner ursprünglichen Strategie vielleicht nicht so gut passt, dass es aber im Endeffekt der Vision hilfreich ist und mich tatsächlich als Unternehmen weiterbringt. Und dann kann sich ein Unternehmen auch mal ganz schnell wandeln, wenn plötzlich drei Teams eine andere Vision, ähm, nee, eine andere Strategie benutzen, um die richtige Vision zu verfolgen. Und da habe ich plötzlich sehr, sehr viel Unsicherheit natürlich drin, weil ich diese ganze Verantwortung dafür, dass die Ziele erreicht werden, abgeben muss als Manager. Und das ist ein Riesenthema, natürlich, weil gerade im Wechsel, wenn ich weiß, die alte hierarchische Organisation mit den Plänen hat gut funktioniert, dann fühlt es sich plötzlich gar nicht so gut an, wenn man all die Verantwortung abgibt und einfach darauf hofft, dass Mitarbeiter intrinsisch motiviert das Richtige tun. Und das ist auch, das ist auch nicht immer so gegeben. Ich muss auch die Mitarbeiter intrinsisch motiviert bekommen, selbstbestimmt meiner Vision hinterherzulaufen. Ich habe da zwei Fragen dazu. Das Erste ist,
0: wie bringt ihr das den Managern näher, dass sie die Kontrolle abgeben? Und das Zweite ist, wie bekommt ihr Mitarbeiter, die vorher einfach abgearbeitet haben, dazu plötzlich intrinsisch motiviert zu sein?
1: Also Manager dazu zu bekommen, die Kontrolle abzugeben, funktioniert nur über Erfolge. Also ich muss das Vertrauen erzeugen bei den Managern, dass sie die Unsicherheit nicht mehr spüren. Weil ganz ehrlich, wenn ich einen großen Konzern leiten würde, dann würde ich auch nicht sagen, ist mir jetzt egal, was hier passiert, macht ihr mal, worauf ihr Lust Und habt. Und ich halte dann den Kopf dafür hin. Ja, genau. Und ich halte den Kopf dafür hin. Also absolut absurd kann nicht funktionieren. Die Mitarbeiter müssen also die Ergebnisse liefern, die deutlich machen, dass das Management Vertrauen abgeben kann, weil sie den Mitarbeitern vertrauen können. Und deswegen sage ich auch immer, also so eine Transformation und Veränderung, die muss von oben zwar gewollt sein und auch unterstützt sein, aber sie muss auch von unten gelebt werden. Und das ist genau der Teil, wo man ein Geben und Nehmen in beide Richtungen hat. Weil Mitarbeiter grundsätzlich wollen sicherlich selbstbestimmt arbeiten. Niemand hat Lust, einfach immer nur das zu machen, was der Chef sagt. Und ich muss aber dem Mitarbeiter so viel Richtung geben, dass er weiß, wo er eigentlich hin soll. Weil wenn ich einfach nur sage, ja mach halt mal, dann komme ich auch nicht zu dem Ergebnis, sondern da muss schon eine sehr konkrete Vision da sein. Die Strategie, wie ich dann dahin komme, die kann der Mitarbeiter selber festlegen. Und natürlich haben wir auch Mitarbeiter, die gar nicht so viel Verantwortung wollen. Und da muss ich dann auch in so einem agilen Rollen- und Arbeitsmodell gucken, wer ist da einer, der führen kann, im Sinne von, ähm, er lebt was vor und kann Leute inspirieren, ihn zu unterstützen darin. Und dann habe ich ganz, ganz schnell ein kleines Feuer, das andere ansteckt. Und dann laufen viele gerne einem hinterher. Und dieser eine muss unbedingt die Vision des Managements verfolgen, damit halt wieder das gegenseitige Vertrauen da ist. Und wenn man sowas erstmal ins Rollen bekommt, dann funktioniert das hervorragend. Aber gerade auf diesem Weg dahin, im Kulturwandel, mit der ganzen Unsicherheit, wo jeder natürlich auch irgendwie häufig noch verzielt ist auf alte Werte und nicht auf neue, da ist es ganz schwierig, sowas umzusetzen. Da, ganz ehrlich, das ist eine riesige Herausforderung. Und ähm, wenn man sich mal so anguckt, nach welchen KPIs Startups bewertet werden und nach welchen KPIs große Unternehmen bewertet werden, die sind sehr unterschiedlich. Und wenn ich so eine Startup-Mentalität in einem großen Konzern umsetzen möchte, dann muss ich die Mitarbeiter manchmal auch daran messen, wie viel sie gelernt haben. Und das bedeutet, wie häufig sie gescheitert sind und daraus aber wichtige Botschaften mitgenommen haben und wirklich was Ernsthaftes gemacht haben. Im Moment werden Leute daran gemessen, wie viele Projekte sie umgesetzt haben. Egal, ob das Projekt erfolgreich war oder nicht erfolgreich war.
0: Wie erzielt ihr dieses Umdenken bei den Menschen?
1: Das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Das erste ist natürlich Wissen darüber, weil ähm, ganz lange fehlt halt... Das ernsthafte Verständnis dafür, was es bedeutet, so agil zu sein und ähm, was visionsgetriebenes Arbeiten bedeutet, wie ich loslassen kann. Und dann ist ein kontinuierliches Coaching. Also jede, jedes Hinter Hindernis, was wiederkommt, stößt einen natürlich zurück auf seine alten Wege, wo man weiß, dass es funktioniert. Und dann muss man als Sparing-Partner zur Verfügung stehen, um zu sagen, okay, Hindernis wahrgenommen, wir sind ein bisschen aus der Bahn gekommen und jetzt lenken wir wieder ein und das sind teilweise sehr individuelle Maßnahmen, wo man dann sagen muss, okay, man spricht mal einfach unter vier Augen miteinander, um halt diese Unsicherheit wieder rauszunehmen oder man überlegt sich, wie man vielleicht mit einem Nutzertest wieder Vertrauen in das Produkt zurückgewinnen kann oder man setzt sich nochmal gemeinsam mit Management hin und bespricht, was eigentlich das, das Ziel ist, wo man hin möchte. Also das sind sehr individuelle Sachen und ähm, ja, Erstbefähigung und Coaching sind auf jeden Fall zwei ganz wichtige Sachen wenn man erstmal alle davon überzeugt hat, dass es überhaupt eine Veränderung bedarf. Also und das ist natürlich Jetzt geht
0: ihr ja auch in kleinere Einheiten, Abteilungen rein und transformiert die. Wie
1: geht ihr dann mit den
0: Schnittstellen um, weil die Abteilungen sind ja nicht isoliert.
1: Ja, also das, das Schöne an den kleinen Abteilungen erstmal ist, dass du wirklich ein Ökosystem aufsetzen kannst, das relativ schnell einfach läuft. Das ist ähm, ganz anders, als wenn du Top-Down- change management machst, wo halt ganz, ganz viel Kommunikationsarbeit und Stakeholder-Management und solche Sachen mit dazugehen. In der kleinen Abteilung kannst du erstmal so eine abgeschottete Schneekugel aufbauen, in der alles hervorragend funktioniert. Und da kannst du dann super mit Erfolgen arbeiten. Wenn du da Erfolge zeigst und so kleine Leuchtturmprojekte, die einfach gut funktionieren und ähm, wir machen ja auch Retrospektiven. und wenn dann einer sagt, das ist die beste Teamarbeit, die ich je erlebt habe und Leute sagen, okay, also auf so eine, so eine innovative Idee wären wir nie gekommen, wären wir nicht so, in dieser Konstellation hier zusammen am Tisch gewesen. Das sind total tolle Sachen, die du dann an Schnittstellen gerade zu Managementen auch kommunizieren musst definitiv und sagen musst, okay, wir sind hier Schritte gegangen. Aber auch da hast du natürlich... In der Veränderung, das braucht immer ein bisschen Zeit. Das kennen wir jeder von uns selber, wenn man sich irgendwie abgewöhnen möchte, Kaffee zu trinken. <lacht> oder wenn man plötzlich sich gesünder ernähren möchte oder so. Man hat irgendwann mal Rückfälle und man überlegt sich manchmal auch, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Und genau das haben wir da natürlich auch, wo Leute sagen, oh, das ist so anstrengend immer wieder. Und äh, im Unternehmen, in meiner Abteilung, aus der ich komme, die verstehen alle gar nicht, was ich mache. Damit muss man auch umgehen. Und das dauert Zeit und das kostet dann natürlich auch Geld, weil die Mitarbeiter wenig, wenig schaffen in der Zeit, in der sie durch eine Veränderung gehen. Ich habe ja gerade schon mal das Beispiel angebracht, wenn Leute plötzlich nach China gehen und da jetzt arbeiten sollen, die sind in den ersten Wochen nicht so produktiv, die verstehen die Sprache nicht, die sehen, wissen nicht, wie man die U-Bahn benutzt, die können die Schilder nicht lesen. Und das muss man erstmal, das muss man eingestehen, dass Veränderung auch halt Kraft kostet. Und ähm, gerade mit Schnittstellen zu anderen Abteilungen, die wir ganz viel haben, weil wir zum Beispiel Prototypen bauen, die ganz klassisch organisiert sind, da wird es dann auch nochmal spannend, weil die natürlich gewohnt sind, dass man ein fertiges Lastenheft hat, das dann abgearbeitet wird und dann wird ein Produktergebnis rausgeliefert. Und da ist einfach auch eine Aufklärung notwendig, dass man halt anders arbeitet und man muss einen gemeinsamen Weg finden. Und man muss sich immer überlegen, was kostet das, jetzt hier große Veränderungen anzustoßen und was habe ich davon? Und an vielen Schnittstellen sagen wir halt ganz häufig unserem Team, das agil arbeitet, habt Verständnis für die anderen und macht es denen so einfach wie möglich. Und wenn ihr sagt, ihr könnt am einfachsten jetzt ein klassisches Lastenheft schreiben, dann macht das bitte. Und wenn ihr sagt, ihr wollt in eine enge Abstimmung mit denen gehen und euch einmal in einer Stunde mit denen zusammensetzen und denen erklären, was ihr gerade braucht, dann macht das. Aber guckt, dass ihr die anderen auch mitnehmt und nicht einfach nur, weil ihr jetzt agil seid, keine Dokumentation machen wollt. Das ist auch wieder so ein ganz großes Ding. Zwischen Agil und Anarchie gibt es halt noch Unterschiede. Also agiles Arbeiten ist unheimlich strukturiert und hat unheimlich viele Grenzen. Und gerade an Schnittstellen muss man dann auch mal gucken, wie man wie man irgendwo einen Kompromiss findet. Eigentlich bin ich ein Fan vom Konsens, aber da sage ich dann immer, ein Kompromiss ist ganz gut. Da muss dann jeder ein Stückchen zurückstecken. Und ähm, ja, wir dürfen uns im Mindset und in der Kultur nicht erschüttern lassen, nur weil wir manchmal mit Leuten zu tun haben, die halt in einer anderen Kultur noch arbeiten. Weil noch sind solche Abteilungen die Subkultur und die muss sich dann auch manchmal, wenn sie auf die Straße geht, anpassen. <lacht>
0: Wie geht's den Mitarbeitern damit?
1: Mal so, mal so. Also grundsätzlich finden die Mitarbeiter häufig die Art und Weise zu arbeiten großartig. Es ist nämlich wirklich selbstbestimmt und sie haben unheimlich viele Freiheiten und die genießen sie natürlich auch. Es macht einfach viel, viel mehr Spaß mit einer gewissen Sinnhaftigkeit zu arbeiten und nicht einfach nur abzuarbeiten. Weil gerade wenn es dann an diese Schnittstellen geht und Abteilungskollegen aus einer anderen Arbeitskultur sagen ja, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? post kleben und auf Sitzsäcken sitzen. Ähm, da müssen natürlich die Mitarbeiter unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten und deutlich machen, dass sie eigentlich gerade nicht nur ihren Job machen in einer fachlichen Art und Weise, sondern zusätzlich neue Methoden lernen, sich nach neuen Prinzipien organisieren, einen ganzen Kulturwandel durchmachen und plötzlich immer noch diese Schnittstellenärgernisse haben und Leute, die sie gar nicht verstehen. Und das ist natürlich ein Riesenkraftab, auch für die Mitarbeiter. Und das muss man immer wieder, glaube ich, auch den Mitarbeitern zurückspiegeln, dass sie da gerade Großartiges vollbringen und dass sie da gerade ganz, ganz viel lernen für sich persönlich und für die Organisation. Das ist natürlich auch immer super spezifisch. In jeder Organisation sind die Herausforderungen ein bisschen andere. Und das machen die Mitarbeiter sich gar nicht so klar. Und die fragen sich immer, warum eigentlich gerade das Arbeiten so viel anstrengender ist als in der klassischen Art und Weise. Und sagen wir mal, ja, das liegt halt nicht daran, dass ihr agil seid, sondern das liegt daran, dass ihr gerade so unendlich viel lernt und so unendlich viele Herausforderungen meistert und unendlich viel auch Veränderungsmanagement bei euren Kollegen durchführt, die halt nicht in so einer Art und Weise arbeiten. Und das muss man, das muss man auch einfach mal wertschätzen und denen deutlich machen, dass sie da gerade ein richtigen Kraftakt vollziehen. Ja, Im
0: Grunde so, als würden Sie einen neuen Job irgendwo beginnen.
1: Definitiv. Und das ist ja auch immer erstmal anstrengend, weil alles neu auf einen einbricht. Auch das interdisziplinäre Arbeiten zum Beispiel. Also wir haben da Teams, die sind aus Technikern und Designern und Nutzerexperten verschiedensten Fachbereichen eigentlich zusammengesetzt. Die sprechen nicht mal die gleiche Sprache, also... Deutsch schon, aber das Vokabular, das sie verwenden, ist ganz unterschiedlich. Es sind solche Wörter wie zum Beispiel Prototyp, wo jeder was anderes drunter versteht. Und da muss man auch erstmal dann die Sprache des Anderen verstehen. Und dann kommen noch die ganzen neuen Wörter aus dem agilen Umfeld dazu, wo man wirklich, ähm, wir hatten ein Team, die in der Retrospektive gesagt haben, wir kommen mit den ganzen Wörtern durcheinander, unser, unser Ziel für den nächsten Sprint ist es, ein Vokabelheft aufzusetzen, dass wir einmal diese ganzen Wörter aufgeschrieben haben, die im Moment für uns wichtig sind, damit wir danach nicht immer wieder Missverständnisse haben, weil wir das gleiche Wort benutzen, aber was unterschiedliches meinen.
0: Und da ziehen dann auch alle mit?
1: Ja. Das ist Also wenn solche Sachen gerade in der Retrospektive hochkommen, das sind dann wirklich Sachen, wo das Team für sich entscheidet, dass es ihnen wichtig ist, da, ziehen dann, da zieht das Team dann mit, das ist ja das Schöne, wenn du Maßnahmen aus dem Team heraus generierst, dann sind das Sachen, die fühlen den Schmerz und deswegen wollen sie eine Veränderung und genau das muss man eigentlich immer irgendwie schaffen, dass man ja, den Schmerz, den die Leute fühlen, dann auch in eine Veränderung umsetzt. Weil die Schmerzen, die haben irgendwo dann alle. Und deswegen, wenn man daraus eine Maßnahme ableiten kann, ist es viel, viel einfacher, als wenn man hinkommt und noch so einen diffusen Schmerz hat. Alle wissen, irgendwas ist im Argen, aber wissen nicht genau was. Und man schlägt dann eine Maßnahme vor und da sieht niemand den Sinn drin. Weil das ist jedes Mal, wenn du eine Veränderung machst, dann ist das einfach erstmal mehr Arbeit.
0: Ja, und keine Lösung für ein konkretes Problem. Genau. Jetzt würde mich noch interessieren, ihr seid ihr da ja als Berater auf den Projekten. Wie schafft ihr es, dass ihr euch in so einem komplexen und langfristigen Wandel auch wieder überflüssig macht?
1: Mhm. Äh, super schöne Frage. Ähm, wahrscheinlich meine Lieblingsfrage, weil ich bin ein großer Fan von nachhaltiger Beratung und das überflüssig werden ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich habe einen guten Job gemacht, wenn ich irgendwann überflüssig werde und da ist auch ganz viel Befähigung mit dabei und auch äh, Systeme aufsetzen, die eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe darstellen. Also auch die Mitarbeiter, die durch diese Veränderung gegangen sind, irgendwann dazu machen, dass sie selber. Veränderungsmanager sind und dass sie selber diese Veränderung leben können, dass sie sich gegenseitig coachen. Wir haben zum Beispiel, ich sag mal, Interessenscommunities, die wir aufsetzen, wo sich dann alle Product Owner einmal in der Woche zum Beispiel zum Mittagessen treffen und dann einfach mal über die Herausforderungen sprechen können, die sie gerade haben in ihren Teams mit ihren Aufgaben. Und wenn es keine Herausforderungen gibt, hervorragend, dann kann man über den letzten Skiurlaub sprechen und einfach gemütlich Mittagessen. Aber einfach dieses, ähm, ja, jeden eigentlich dazu machen, dass er Coach sein kann für andere und jedem auch das Gefühl geben, dass er da wertgeschätzt und wichtig ist. Das ist ja auch ein Thema von New Work, dass jeder irgendwo seine Fähigkeiten und Fertigkeiten hat, die er auch weitergeben kann. Und das einfach so weit herausstellen, dass sich jeder auch da befähigt fühlt, sowas weiterzugeben und da wichtig ist. Wir haben jetzt gerade den Fall gehabt, ein Teilprojekt bei uns wurde beendet mhm. und die Mitarbeiter aus diesem Teilprojekt sind nicht zurückgegangen in ihre klassische Linientätigkeit, sondern sind in dem Projekthaus geblieben mhm. und unterstützen jetzt die anderen Teams und haben in dem Zuge eigentlich erst gemerkt, wie viel Wissen sie schon haben, dass sie weitergeben können an die anderen Teams. Weil dieser dieser intensive Austausch hat gar nicht so stattgefunden, weil alle sehr damit beschäftigt waren, ihre Produkte vorwärts zu bringen, weil alle natürlich ein bisschen Termindruck dann bekommen haben. Magilen verschiebt man ja keine Termine, sondern man ändert nur den Scope und genau das ist dann natürlich plötzlich gruselig, wenn man das gewohnt ist, dass man Termine schieben kann. Und äh, ja, jetzt dadurch, dass sie in die anderen Teams integriert wurden, haben die gemerkt, dass sie schon richtig, richtig viel wissen und andere super gut damit unterstützen können. Und genau das ist natürlich hervorragend und das will man haben, wenn man so eine Veränderung anstößt. Dann muss man Leute dabei entwickeln, die diese Veränderung weitertragen können und die eigentlich als ja, Keimzellen für, für Gutes dienen. Das ist auch eine schöne Beschreibung von deinem Job im Grunde. Mhm.
0: Die Veränderung und den Keim einpflanzen und dann weiter wachsen sehen. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Jetzt würden mich noch zwei Sachen interessieren. Welche drei Ressourcen sind es, die dich besonders inspiriert haben oder auch immer noch inspirieren?
1: Ja, also das ist, ähm, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe eine ganze Bibliothek von inspirierenden Dingen. Eine ganz wichtige Sache ist auf jeden Fall Reisen und Networken, weil das sind so Themen für mich, da ist man auch mal außerhalb von seinem klassischen Umfeld. Also die Bücher, die ich lese und ich werde euch gleich noch ein paar nennen, aber das sind natürlich alles Sachen, die auf eigenem Interesse gewachsen sind. Und ich glaube, gerade dieses Erweitern des Horizonts, über Themen, die völlig fachfremd sind, die machen einem manchmal Dinge klarer als die Sachen, die eigentlich schon in dem Umfeld sind. Und ein Buch, das ich gerade lese, das ich ganz spannend finde, ist The Startup Way von ähm, Eric Ries. Ähm, da geht es halt genau darum, wie man Startup-Kultur in große Unternehmen und Konzerne umsetzen kann. Ähm, ein anderes Buch, was mich super inspiriert hat, war von Frederic Laloux Reinventing Organizations, wo es halt genau um diese Kulturthemen geht und wie die Unternehmenskultur sich auch entwickelt und weiterentwickelt und ähm, das ist auch immer ein ne, ne Mischmasch aus vielen verschiedenen Kulturen, Das war Unternehmen sind groß. Ähm, ein Podcast, den ich gerne höre, ist äh, Masters of Scale, da werden sehr spannende Leute interviewt zu verschiedenen Themen in diesem Umfeld und gerade auch, ja, Scaling von solchen Startup-Themen.
0: ich, ja, ich merke schon, Beispiel. du könntest jetzt genau. noch wahnsinnig weiter aufzählen.
1: Aber Wir sind schon bei vier. Oh. Ähm.
0: Also zum Schluss noch, hast du denn noch was, was dir noch auf dem Herzen liegt, was wir jetzt nicht angesprochen haben oder irgendetwas, was du noch promoten
1: möchtest? Ähm, liebe Leute, ähm, probiert Dinge aus. Seid mutig und äh, geht auch mal Risiken ein, haltet nur die Kosten der Fehler klein und dann, ähm, glaube ich, kann man ganz, ganz schnell sich dahin iterieren, wo es halt gut und zielführend ist und manchmal ist es agil, manchmal ist es was anderes, aber einfach regelmäßig zu hinterfragen, ob man auf dem richtigen Weg ist und mal kleine Experimente starten, hilft auf jeden Fall, einen, einen Weg zu finden, der auch, wenn man in einer Organisation irgendwo eingepfercht ist, die Dinge besser zu machen
0: ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast heute auch sehr, sehr vielen, die in den Konzernen eher noch unzufrieden sind mit den Strukturen, einen ganz großen
1: Hoffnungsschimmer aufgegeben. Hoffentlich.
0: Und ja, dafür danke ich dir.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.